0: 现在，让我们用最热烈的掌声，恭请尊敬的卢俊宏台长
1: 。哎呀，哎呀，天天见面、啊、还不够呵呵。哎呀，心念常有菩提路，啊，心花常开菩提种，心中常存。菩慈悲心，心明见性菩提净啊！感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨龙天护法，感恩各位嘉宾法师和来自世界各国的佛友们、义工们，大家晚上好。啊学佛呢，就是要明心见性啊，这个本性一定要见到。我们人要知音懂果，你知道这个果报来了一定是你种的因，所以今世之苦啊，源于上一世没有好好的修啊，今世的福报，因为你上一世的积福积德。所以，不学佛的人永远会贪；不念经的人永远会活在侥幸当中。所以，他就不能掌握自己一生的命运，烦恼不断，痛苦不堪。所以，要找到生活当中的优点，他会排除你生活当中的缺点。所以每一个人要看别人的优点，他就会慢慢去除他身上的缺点。为什么有的人活得很幸福？为什么有的人活得非常痛苦？师父告诉你们：贪心不知足，那就是罪恶的根呐、啊。只有用佛法的智慧人生，我们才能真正的获得幸福。只有内心的如如不动，你才能不为外面环境烦恼所缠绕。所以，世界上很多事情，就是因为很多人的贪心啊，啊，包括贪名啊、贪利啊。在今年的六月份，德国有一个最致命的连环杀手。你们一听到杀手，总是觉得他有枪啦、啊，怎么样？实际上，这个人四十二岁，叫尼尔斯·荷格尔，他谋杀了八十五名病人，被判终身监禁。这个人居然在二零零零年到二零零五年这个五年当中啊！他非常啊爱值夜班的男护士，常常趁趁着那些同事的不注意，独自进入的重症监护室，他居然向那些患者注射导致心脏停跳的药物，那么很多人心脏一停跳，这个边上。警报就响了，一、一、一、一就来了。好了，他马上就假装碰巧过来，对患者啊实施急救。他希望通过在一次次的急救当中亮眼的表现，证明自己存在的价值，获得同事们的赞赏。但这个尼尔斯急救过的患者。大都是因此丧命。没想到几年之后，他的行为最后露馅在审判中，他承认了五年当中他谋杀了一百名病人。你们想想看，一个男护士，所以现代社会人很多人的欲望膨胀。你说这个人杀人的目的是什么？要想自己出人头地，让别人来关注他，你看看是不是有恐惧症或者有强迫症啊？所以，太多的人在贪嗔痴慢疑当中失去了他们的本性，甚至很多人不顾因果，伤人伤己。所以，我们学佛人要舍去小我，成全大我。帮助众生解除自我的烦恼，啊！所以精进，告诉你们是成佛的因，你们种下了精进的因，你才能得到成佛的果。所以在这个世界上，有目标的人他在奔跑。我觉得很多人在跟我一起在讲法嘛，啊，好像过去从来没有过的。我等你们讲完了我才讲吧。讲完了吗？尊师重道听得懂吗？师不在讲，你们怎么比我讲的还要响啊？如果听过的话，可以出去啊。听懂了吗？这叫尊重人。明白了吗？所以你们好好学佛，不教育你们，哪一个能够成才呀、啊？不好好管住你们，哪一个能够成佛啊？鼓掌。这么好听的不听，精进成佛。有目标的人在奔跑，没有目标的人在睡觉。有目标的人在感恩，没有目标的人在抱怨，因为他们觉得全世界的人都是欠他的，所以学佛人睡不着，因为想着和无常在赛跑；没有目标的人睡不醒，生命的时光在流逝。所以，人生只有走出烦恼，才会精彩。世界上除了生死，一切都是小事。所以，不管人间发生了什么多糟糕、多烦恼的事情，学佛人要知道，没有等待的辉煌，只有失去的绝望；只有放下和解脱，学佛人才会拥有美好的明天。有一个七十多岁的老妈妈，儿子瘫痪，啊，在床上两年不能吃喝，大小便无法自理，别人叫她的名字也不能答应。老妈妈坚信心灵法门，给她的儿子念诵小房子和大量的放生。别人都劝她不要这样拼命，把钱留给二儿子。二儿子很支持老妈妈放生，放了两万多条的鱼的时候，瘫痪的儿子居然能够独立吃饭了。在今年五月新加坡的法会上，老妈妈带了儿子的照片，现场加持法会期间，儿子竟然能够下楼逛超市了。大家看看他当时写的博客上写给我们的信，都是真实的。你们看到了吗？啊，精诚所至，金石为开。这就是观世音菩萨的慈悲在人间创造的奇迹。<笑>有一位商人，深夜走在回家的山路上。这时候，突然听到有一个神秘的声音对他说：“如果你捡起路边的几颗石子儿，那么明天你将因此而获得欢乐和痛苦。”商人听到这个声音，觉得很怀疑：“欢乐就欢乐呢，怎么还有痛苦呢？”为什么会同时出现呢？于是他随手捡了几块石子儿，放进了口袋里。没想到第二天早晨，石头全部变成了黄金。这个商人高兴万分，<笑>是不是手痒啊？这种也要鼓掌的，在讲故事啊。觉得你们手有点痒，是不是啊？商人高兴万分，同时他却痛苦的捶打着自己的脑袋。嘿呀、啊，早知道啊，我当时为什么拿了这么少的石头啊？看见了吗？痛苦和幸福是不是在一起的？现在可以鼓掌啦。还有一个小故事。有一位智者把一个旅行者领到了一座金库，就是放金子的地方。金库的门前对他说：“哎，里面的财宝啊，你可以随便拿取，但是有一个条件，你必须在路上永远带着他们啊。”于是这个旅行者拿了三块黄金，他遗憾地想：“哎。”真倒霉，我的行李箱这么小。第二天早晨，他走回家的路上，突然发现他的行李箱的黄金变成了石头，然而他却无法把它们再拿出来了。于是他只好背负着这些毫无用处的石头，在痛苦当中前行。这时候。他又在为自己的小箱子很小而感到庆幸。他说：“还好，我只拿了三块石头啊！”听懂了吗？啊，痛苦和悲伤永远都在一起的。啊，人生机遇中的懊悔。和庆幸，其实都是你自己的选择，就像我们选择一个丈夫和选择一个妻子一样，他有很多的缺点，但是他一定有很多的优点。每一个人身上都有优点和缺点，你如果能够发挥他的优点，帮助他去除他的缺点，那。他会给你带来无限的幸福和快乐呀！所以，我们平时每个人不要在人生当中懊悔，有时候觉得很庆幸，这都是你的选择。你平时的那些所作所为，就会幻化成你将来手中的石头。和黄金，这就是我们人生的因果报应。曾带给你的快乐是你的选择，后悔的事情发生了也是你种下的因，不要去怪别人。有一个女人平时气量很小，啊，晚上大半夜被电话吵醒了，结果没想到打错了。这个女人心想：“我睡得正香呢，被她吵醒了，啊，而且还是个女的。”没等到这个女人接话、接电话，就是说话了。对方的电话里已经讲了：“老公，你还不回家？”就问她一句。这个女人一生气，就直接接了一句：“啊，她今天在我们家住了。”说完就。把电话挂了，然后把电话调静音，继续睡觉。早上起来一看，有一百四十七个未接电话。他说：“这就对了，你敢让姐们睡不好，姐就让你睡不着。<笑>啊”想想看，现在的人的气量。其实快乐和痛苦都会失去，而我们却在现实的生活当中在感知它。想留住快乐，想忘记痛苦。佛法说，决定我们一切行动的是我们的思维。懂无常，知因果，你才能驾驭生活，延续你的生命啊！有一位高僧曾经问过：“你觉得是一颗金子好，还是一堆烂泥好啊？”求道者说：“当然是金子了。”高僧哈哈哈哈那假如你是一颗种子呢？也就是说，这个例子告诉大家，金子是和泥土。你如果是一颗种子，你选择了精子，它也不会再多再给你长大发芽。但是你是一颗种子，你就会选择泥土，因为它会让你得到更多。所以在这个世界上，没有绝对的好和坏，要记住了，适合你的那就是最好的。我们学佛人也是这样，八万四千法门，条条大路通佛道。佛法就是让我们解脱放下，学佛就是要找到最适合自己的法门来学，能够让自己现在就改变，要马上改变，能够让自己变得越来越慈悲，不杀生，不偷盗，不贪，不嗔，不吃。这就是让你改变的法门，让你重新学佛的契机呀、啊！希望大家要懂得学佛靠悟性，不是靠侥幸。学佛的方法可以改变，佛性不要改变。能让你离苦得乐的佛法，让你放下。让你解脱烦恼，那就是最适合你的法门。善良的人路越走越宽，自私的人道越来越窄。有一位禅师见到一个盲人打着灯笼，就询问缘由。盲人说：“我听说天黑以后，世人跟我一样。”什么都看不见，所以我才点灯为他们照亮道路。禅师说：“哦，阿弥陀佛，原来你是为了众人才点灯的，你很有善心。”盲人说：“其实我也是为自己点着灯，因为点了灯，在黑夜里别人才能看见我，就不会撞到我。”我为人人，人人为我。你的善良必将成为自己的福报啊！再开响一点点好吗？谢谢。我们做人处事，啊，这个退一步为上。为人知足者为本，待人宽一分，那是福气；利人是利己的根基。所以，一个人要为别人好，你自己一定会得到更多的善良。所以，我们做人为人处事啊，以遇事都要退一步的态度，才是智慧的人。因为退一步，就等于为自己日后进一步留下了余地，所以很多人吵架都不知道退让。很多人在单位里、在公司里、在和别人的竞争当中，经常啊一步都不退，最后会落得自己被人家整惨的余地。所以，古希腊哲学家苏格拉底。他才华横溢，智慧过人。可当人们赞赏他学识渊博的时候，他永远是谦虚的说：“我唯一知道的是我自己的无知。”所以，一个伟大的人要学会谦虚。著名的文学家马克 r k 有一次到一个小城镇，临行前。别人告诉他，那个城镇里的蚊子特别的厉害，而且很多，酒店里也很多。到了之后，正当他旅店登记房间的时候，一只蚊子就在 Mark Twain 的眼前在盘旋。这位接待员非常的尴尬， Mark、Twain。觉得他很丢脸，就马上打这个有趣的说，就打开话茬，就把他引开，说啊，听说贵地的文字啊，比传说当中啊，不知道聪明了多少倍。你看他竟会预先在看我的房间号码，以便晚上来光顾饱餐一顿，啊。一句话逗得服务员哈哈大笑。大家问他：“你是干什么的？”他就告诉大家：“我是马克吐温。”结果没想到这一晚上一个蚊子都没有，睡得十分的香甜。为什么？因为他给他们接待的经理的面子。当天晚上，经理让旅馆里的全体职员一起出动。赶走蚊子，免得这位受众人欢迎的大作家遭受蚊虫的叮咬。实际上，帮助别人就是帮助自己。<笑>我们学佛人要特别会为大家、别人想，能够替别人化解尴尬和烦恼，啊，他就是你的贵人。所以有时候我们在生活当中，你很尴尬的时候，别人帮你化解掉了，这个人就在帮你，就是你的贵人。太虚大师说：“人成即佛成，能够像菩萨一样的关心别人，这才是人间的菩萨。”而有的人只顾自己的感受，他不顾别人，那这个人就处于在自私当中。台长说一个小笑话，说的是有一个人去买盐，他看见这个服务员，他就跟他说：“大伯，我买一袋盐。”没想到对方冲着他说：“哎，我有那么老吗？”那人说：“好吧，大叔，我买一袋盐，我比你大不了几岁呀、啊。”哦，那大哥，你怎么脸色这么难看呢？那个人说：“我就这么长得像男的吗？”<笑>对别人的不理解或者别人对你的伤害，开朗的一笑就无所谓伤害。有的时候，对生活的烦恼放下一笑。谁都有可能做错事情，不要纠结。别人讲你是为你的好。如果今天没有别人讲你，可能你就由警察来直接抓你了。所以，无论有生活当中多少的烦恼，你都要用正能量的心态去接受对生活的任何的一种磨练。希望我们学博人好好的感恩别人，对别人不管对你提出的什么的批评和指正，有之戒之，无则加勉啊！别人不理解你，你更要珍惜自己；当别人理解你的时候，你必须要更好的去珍惜别人。所以，人往往是看到事物的表面现象。有一个男人正在家里看电视，他的哥们突然打电话来：“喂喂喂，刚才我看见你老婆啊，手上挽着一个老男人的胳膊，在逛商场呢。那个老男人呐、啊，给你媳妇啊买了很多好东西呀、啊。”你媳妇像鸟似的偎依在这个老男人的怀里呀、啊！这个男人听了之后，顿时火冒三丈。就在这个时候，他的老婆推门进来了，手里提着大包小包的东西。这个男人一看，火气就大了，怒骂：“你这个不要脸的东西，又和谁去鬼混了？”就在这个时候。老丈人从老婆身后走了出来，啊，你说什么？这个男人一看，哎呦，爸爸，你听我解释啊，你听我解释。<笑>我们在生活当中难免会有失误，失误永远只是我们成功之前的一个过程，所以一个好的成功的人。他会学会豁达、开阔胸怀，学弥勒佛容天、容地、容天下难容之事。我们每天的日子，大多数因为都是在失落当中进行的，所以我们用失落的心情和忧愁，看不到明天的希望。所以我们要看到菩萨对我们的关心和关怀。我们每一天要学佛修心，学会帮助别人，你就会在痛苦当中走向成熟。这就是我们的人生啊！台长在节目当中呢，这个。看出呢，听众的颈椎不好，失眠，掉头发，啊，这个听众呢，啊，全部承认，并说自己的头发一撮一撮啊的掉。台长还指出他的腰不好，他说刚看过医生做针灸，啊，是月子病。台长告诉他不是月子病，是因为身上有流产的孩子。台长还看出他关节不好，缺钙，肠胃不好，胀气。请大家听一下录音，谢谢大家。嗯
0: 、呃，叔，老，帮你看一下，一九八九年属蛇的是我，看一下我的身
1: 体。我从上面看下来是颈椎首先不好，嗯、颈椎。
0: 对，是师傅您说的特别对。睡
1: 睡觉有失眠情况
0: 。失眠，嗯，有的时候
1: 会的。哎，我告诉你，还掉头发
0: 。哦，掉的特别厉害，一撮一撮的掉、哎，一把一把的掉、哎，还有是腰不好。嗯、对，师傅您说的太对了。我今天刚去看了一个中医，他还给我针灸了嗯。嗯，腰非常疼。腰特别疼、嗯，因为生完孩子之后，也不那个医生可能就说我月子没做好。
1: 不是这个问题，有灵性的、就是，身上有小灵性。你小房子要给他呀，你不给他不行的呀，小房子。哦、你要给你的名字的孩子收的呀。就是我流产
0: 过的孩子吗
1: ？对呀、啊，流产过孩子，他没地方去，他就在你身上啊，不停的折磨你的。哦，腰就
0: 是特别不好，最近就犯的特别疼。那还有其他的吗？还有？其
1: 他的就是关节不好呀，关节，关节缺,缺钙呀，缺钙呀。
0: 对对肠胃也不
1: 好，你的肠胃也不好
0: ，就经常会胀
1: 。哎、啊，胃胀啊，胀、这个、气呀、啊，胀气
0: 。这个是什么原因这个是过去
1: 海鲜吃的太多了、嗯。我看见很多的螃蟹和鱼都挤在你的左边、嗯、那个脾脏那个地方
0: 。对，我就吃的东西的,的话，就是会很胀，胃有的经常会打折这样
1: 子。啊啊、就是这个要当心了。好
0: 好，行，保安师傅，师傅再见
1: 嗯。嗯，谢谢。在高齐那个时代，在高齐那个时代，再想一点点好吗？谢谢。在高齐那个时代，定州有一位叫做施明绪的法师，他在年轻的时候潇洒倜傥，有志气。他经常的读诵《华严经》，知道了。清凉是文殊菩萨所在所住息的地方，就是文殊菩萨住的地方。于是，他就一路的去参访，他进入了深山幽谷之中，一路的去探寻。他都没有人知道菩萨究竟住息何处，就是他没有人知道啊，文殊菩萨住在什么地方。无意当中呢。他遇到了一位面貌奇特的出家人。由于呢彼此都是出家人，他们见到了，互相顶礼之后，他就问道：“啊，菩萨，弟子渴望见您一面很久了，祈愿您能够度化弟子的愚痴和无名。他认为眼前这个人呐、啊，在深山无人处突然的冒了出来。而且他相貌又特别的奇特，想必是文殊菩萨化现的吧？不料，不料对方呢开口也和说他说的完全一模一样。哦，他想对方必想他也是啊，这个啊，这个明旭啊，以为明旭自己呢是菩萨化现的。两人互问对方是从什么地方来的。当彼此说出了原先所期具的道场的时候，明续心中的疑团才得到了解答。哦，这不是菩萨的视线，不过是一位普通的出家人。毕竟彼此志同道合，何妨引以为知己嘛？这位其生就和这位明续。结伴而游，一连三天形影不离。有一天，他们来到了东台的半山腰，他们见到一间非常简陋的房子，没想到房间里边也有几个出家人，可是论相貌差得太远，气质不好，也没有什么威仪。明续心中起了。骄慢心，瞧不起这几位僧人，可是天色已晚，他也只好寄宿在这里了，睡到半夜，那一位跟他同行的僧人突然生起病来了，就是他开始以为他是啊文殊菩萨的那个人生病了，而且一下子病得很严重，整个晚上都。哎呀，就是痛啊，好像哎呀哎呀，一直在怎么呻吟不停，一直到天亮，浑身并散发出怪异的气味，令人难以精神。这个同行的僧人眼看自己的病好不了，他就对明续说：“啊，师兄，我病得这么沉重，我我我实在不行了。”不，你会好的，你一定会好的，呃、好不了了。我本来有意陪你到底，共同参拜文殊菩萨的，恐怕这个愿望我无法实现了。呃、别这么说，你你一定会好的。一时心里有说不出的难过，因为三天来的相处。彼此意志相同，茫茫天涯，何处再能觅得这样一位知己呢？但是那位病僧却对明旭说：“你不用等我了，你先走吧。那可是你呢？别管我，反正我好不了。希望别因此耽误了你的行程，朝圣要紧。不过这个。”你要是不听我的话，我可要生气了，啊！那好吧，呃、啊，等我游房礼拜过菩萨之后，我会再回到这里来看你的。明续辞别后，心里仍然挂记着，忧郁不已。离开这房子才几步，突然听见后面有声音。回头再看，寄宿过的房子瞬间消失的无影无踪。这一切难道是海市蜃楼吗？怎么都不复存在了？明明住的房子，突然之间没有了。哎呀，明白了，原来这都是文殊菩萨变现出来考验我的。这时候他觉悟已经迟了，自己感叹着：“为何如此的愚蠢，不明白呀、啊！”一时痛哭欲绝呀、啊，这样哀诚恳切地祈求了十几天，希望能够再度的见到文殊菩萨垂慈，始终见不到任何的圣迹现前。明续法师回到故居以后，就向寺里的长老禀告。长老非常慈爱的对他的说：“孩子啊，你的过错有两点。第一，你看见面容不好、仪表较差的几位僧人，你起了傲慢之心啊。第二，你不该。”在有生病重的时候，你放下它，只顾自己去朝圣。由此，你虽入圣地，如同割了一座山呐、啊。然后，长老教诲了明旭一生要谨慎恭敬地修持。明旭。后来一生为病生服务照顾，成为他一生修持的科目啊！这个典故就是告诉你们，我们佛友之间，我们僧团之间，必须要团结，必须要相互帮助照顾。再怎么样，你也不能舍弃他去寻找另外的一个境界，要带着他们一起寻找菩萨的足迹，就像师父今天跟你们一样。有很多人修得很差，有很多人身体带着病。你们好好学学你们的师傅吧！我没有一个放弃他们的，我要一直把他们带到西方极乐世界。<音>不能因为自己呀、啊，就忘记了别人。学佛人不应该起傲慢之心。因为它会让你升起分别心，会让你承受痛苦。人世间有一些东西你可以计较，但是不能过头了，多了会磨损你的心性，让你迈不开你的步履。有些痛苦你可以承受，但是不能承受了太久。因为时间长了，他会迷失你的方向，所以师不经常劝你们：一个人的痛苦不能一直延续。如果你一生有半生沉睡在痛苦当中，那你一定会找不到方向而产生绝望。所以，在这个世界当中，与你有缘的。你不要轻易的放手，否则你的自信和品质中会有很多遗憾的出现。在红尘当中，你在意太多，幸福就少；看得淡一点，哪一个人没有缺点？多看别人的优点，你一切都会释然，自然的放下。才是你应该寻找的随顺因缘呢、啊。不是属于你的，必须要学会放弃。那就是学佛人的胸怀和他的气度啊。新加坡。有一位哲学家，他听人说起美国洛杉矶有一所中学，他要求每一个学生必须养一匹马。学校里有两百多个学生，就有两百多匹马。他还听说这个学校的毕业生个个都非常的优秀，很受美国大学名校的欢迎。他很奇怪这所学校。为什么要学生去养马？这在新加坡中学是不可能发生的事情。另外，为什么要养马而不去养其他的动物，比如羊啊、鸡啊、狗啊之类的？有一次在洛杉矶的时候，他就专门安排行程去拜访了这所学校的校长。他问这个校长：“校长，能否？”告诉我，你为什么让学生学生都要去养马呢？校长说：“哦，你知道吗？狗和马的区别是什么？狗是来讨好人的，而马是要你去讨好它的。如果这匹马你不喂它，它你不带着它去散步，你不给它刷身体，马就不会顺从你的。原来。”校长用这样的方式培养孩子的服务的意识，培养孩子改变自己去适应社会环境的意识，让孩子懂得如何和外界和各种各样的人来打交道。所以，我们学博的人要处处为别人想，不努力去适应社会。你就很难得到解脱，你的烦恼就会越来越多。所以很多人经常说都是别人不好，实际上就是你解脱不了自己。所以很多人说生活实际上就是一个难字。台长啊，总结了一下，看了有人说的难字啊，有的我表示赞同。有的我觉得很好笑，有的我觉得他的境界还不够。今天拿来给大家听一听，让你们也鉴别一下。有人说最难商量的是老板，最难脱手的是情人，最难管住的是嘴巴。最难减少的是体重，最难提高的是身高，最难增加的是收入。还有最难统一的是口径，最难实践的是理想，最难改变的是待遇。最难控制的是感情，最难处理的是关系，最难伺候的是老婆。哈<笑>仁者见仁，智者见智啊！有一对老夫妻，一个笑话，有一对老夫妻呢，丈夫呢坐在轮椅上，妻子呢推着他。在夕阳下啊，两个人很温馨的在走着。那么这时候呢，有个邻居呢，因为他经常看见他们这样，他就非常感动，走过去问：“阿姨，这么多年你们吵吵闹闹但没分手，是怎么做到的？”这老太太笑了，就说呀。哦，他呀，年轻的时候很花心，老想着要离开我。这不，四十年前有一天，我把他的腿给打断了。<笑>这个邻居一听，那么赶紧又问大爷：“嗯、呃，大爷，您都八十多岁了。”可还是每天都叫您的老伴什么亲爱的宝贝啊，这么多年，你有什么秘诀吗？那个，啊，呃，小妹妹，没办法，几年前呐、啊，我就忘了他叫什么了，我又不敢问他，就只能这么叫了。不理解别人，你一定会做出让自己后悔的事情。所以佛法界教我们，讲话做事都要谨言慎行。好，那么有一个听众打进电话来分享啊，他过去曾经是浑身是病，念经一周之后呢，全部都消失了。啊，过去呢，这个这个这个头痛啊，颈椎啊，胸椎啊，腰椎啊，啊脖子冰冷啊，啊围着围脖睡觉的啦，常年的，而且呢，过敏性鼻炎、胃下垂、腹腔积液、乳腺增生、腿寒、心脏无规律疼痛，而且感冒是家常便饭。更严重的是，忧郁症和恐惧症，曾经长达七天七夜都没合过眼。那这么个人。结果在二零一二年，他在网上看到台长的博客，当即发愿吃全素、戒邪淫，开始念经，念了一个多星期，突然发生全身的病全部消失了，一直到今天快七年了都没有复发过。我请大家听一下录音，谢谢大家。我我做一个简
2: 单分享吧，嗯，我是从一二年中秋节的呃前一天在网上遇见师傅博客的。看了一整天之后，终于终于明白了自己浑身上下到处都是病，这个原因是因为自己做了很多的赖事的报应。当时我多年的头突剧烈，颈椎、胸椎、腰椎三突出，常年都得围着围巾睡觉，因为脖子当时脖子这里会堆垒大块冰块的感觉。还有过敏性鼻炎，泪下垂三至四公分，腹腔积液，乳腺增生，囊肿有十二十二囊肿，正在接受中医的治疗。还有腿寒，身上无规律的疼痛。感冒就是家常便饭，最严重的是抑郁症和恐惧症，不能睡觉，厉害的时候长达七天七也没有合过眼，因为一闭眼就很害怕，就会觉得有东西往身上扑，经常觉得鬼压身等等。看完师傅的博客我就懂了，有句话叫做自作孽不可活，我
0: 真的错了，对不起
2: 。我当时发现吃前素，戒淫鞋，开始练心。因为因为对我来讲，这磕磕趴趴练了几天之后，就是忽然发现我全身的病全部消失了。嗯，大概也就是五五六天，一个星期左右。嗯，这是说明根基好。而且感
0: 觉瞬
2: 间全瞬间全部消失的，一直到今天快七年了，这个病没再没有回来过。感恩师傅
1: 。真的，要好好修啊。再多的病，只要好好的改变自己的性格，都能够改变自己的身体。有一群人到山上去打猎，其中有一个猎人不小心就掉进了很深的坑洞里，他的右手和双脚都被摔断了，只剩下一只健全的左手。这个坑洞里非常的深，而且峭壁。啊，非常的陡，地面上的人束手无策，只能在地面上冲着他喊叫。幸好坑洞的墙壁上长了很多的藤和草，那个猎人就用左手撑住铜壁洞壁，就是这个洞的壁啊，以嘴巴咬住那些草，慢慢的向上攀爬。地面上的人接着微光看不清洞里，只能大声的为他加油：“你赶快呀、啊，赶快爬出来呀、啊！”等到他们看清他身处险境，嘴巴咬着小草在攀登的时候，他们那些人又忍不住的议论起来：“他们说，哎呀，像他这样一定爬不上来的。”那个人说：“情况非常的糟糕啊！你看他的手脚都断了，不能动了。哎呀，对呀，这些小草根本不可能撑住他的身体呀！真可惜，他如果摔下去死了，那么还有家产就无法享用了。哎呀，那么他的老母亲和妻子怎么办啊？这个丢在坑洞里的人。”猎人实在听了他们讲这些，忍无可忍了。他张开大嘴巴：“你们全给我闭嘴！”就在他张开嘴巴的刹那间，他的嘴巴咬住的绳那个草松开了，又再度的轰掉入了坑洞。当他摔到洞底，即将死去之前，他听到。洞口的人还在异口同声地说：“我就说嘛，用嘴巴爬坑洞，那是绝对不可能成功的。”这个故事就是告诉我们两个道理：只有在困境中的慈爱和关怀可以救人。看见别人落难了，看见别人不好了，我们要有慈悲和关怀。所以，看见别人生病了，要多关心和关怀他，你能救人。如果在困境当中，你天天的去议论和批评别人，只会使别人陷入更深的绝境啊！第二，在自己面对困境和难关的时候，我们人不应该在意别人的议论。我们要意志坚强，向上攀爬，用毅力和恒心来战胜困难。因为当你自己放弃的时候，那才是最可怕的堕落呀。简单的生活才能幸福。人要知足、宽容、大度，不要把什么事情都想得非常的复杂。当你的心灵不和众了，你会怨天尤人。我们要学会定期的去删除你的不好的记忆，忘掉那些不快乐的事情。人生苦短，不要太执着于这个名和利，简简单,单单的生活才是真正的修行。其实人生没有彩排，每一天都是现场直播。如果人生真是一场电子游戏，游戏玩坏了可以选择重来。但是我们生活如果选择了错误，时光流逝一去不复返，你每一天过去的都不能再追回来了，所以就要学会珍惜。每一寸光阴，去孝顺父母，去慈悲众生，去忍辱精进，善待每一位帮助过你的人，你这才叫人间菩萨呀！<笑>我们在人间，不要以为，哎呀、啊，我怀才不遇啊！实际上，打个比方，怀才有时候又像怀孕，为什么？时间久了，别人一定看得出来。所以，当你觉得自己有才的时候，不要以为没有伯乐，而是你的才华还没有到位。任另外有才华。切莫自以为是，地球离开了谁照样会转。古往今来，怀才之人功高我慢，必定被别人嫉妒。所以，再能干也要保持谦虚、谨慎，做好自己的本分工作。是金子总会发光。学波人一定会被别人尊敬和爱戴。啊，这个往昔所造诸恶业，既有无始贪嗔痴，从生于意之所生一切，我今皆忏悔。记住了。心念就是你的心，是自信的因；业由心生，是本性的果。我们每一个人现在接受的果，都是来自于你本性的因。希望你们好好的种善因，得善果。要用念佛的心去念所有你。该想念的佛，因为你心中有佛心，才会显现出你的精神面貌像佛。佛性常驻，心随所念的佛而感到清净。自己的力量加上佛的力量，感应相应。因缘和合,合，你定能破除所有的迷雾，在人间一路顺风，到晚年可以攀上四圣，进入我们的西方极乐世界。<笑>所以灵命终时，我们做人必须因缘具足。所以因缘什么叫具足呢？第一要真的相信，叫真信；第二要切愿，就是非常愿力的迫切，我真的要解脱，我真的不想再做人了，我一定要这辈子一世修成。第三就是念佛。就是要跟菩萨讲，菩萨，我要好好的修，我一定要到西方极乐世界。其实，真信切愿加上念佛，就能成就你因缘具足。所以，任何一个人想一世修成的人，就要真诚的学佛修心，才能一世修成啊。静心那是明灯，唯有自己最可靠。求人不如求己，自心的保障跟佛菩萨那是一样的。记住了，你们每一个人都有自信佛在身上。其实每一个人都很聪明，都很有般若智慧，没有去挖掘它。希望你们学会真慈悲，不做假善人。真正的慈悲不是花言巧语，而是关键的时候用佛心来帮助别人，来纠正自己错误的人生。要保持。淡泊的心情，欣赏和体验痛苦的人生，学会要感悟人生，你才能真正拥有菩萨的能量，才能超然解脱，才能拥有人天不报啊！谢谢大家。那个最后讲两个故事啊，两个小笑话啊，笑不笑是你们，讲不讲是我，没办法啊。有一个同事非常的怕老婆啊，怕老婆，人家说怕老婆这个发财啊，对不对啊？啊，有一个同事非常怕老婆。有一天老婆回娘家啊，走的时候呢，就跟他讲，你不许到外面去去喝酒取乐啊。啊！但是呢，老婆走了之后呢，这个同事还是偷偷的跟朋友呢，在外面呢又喝酒了，又尽兴了，玩了。没想到老婆突然之间电话打过来了，啊，查岗啊，啊！然后他一看号码是老婆的，马上走到啊酒店一个很安静的地方，啊，老婆电话里说：“你在哪里啊？”他就躲在安静的包房边，他说：“我在家呢。”老婆说：“哦。”在家里是吧？啊，是这样的。哎，我桌子下面压着一个五块钱，你把编号念给我听听。这个同事说晕了，这叫道高一尺，魔高一丈。谢谢你们鼓励的掌声。在你们的掌声鼓励下，我再讲一个。<笑>有一个人啊，想学开车啊，那么他有一个人想学开车啊，但是呢，他练车的前的啊，这个教练师傅呢，啊，还没开车之前呢，教练师傅说：“你去看看油还有多少。”他呢就跑过去拧开油箱盖，看了半天。看不到油有多少，光线太暗了。他顺手呢就摸出一个打火机，就凑近了油箱口。就在他准备按下打火机的时候，师傅一脚把他的手给踹飞了，把这个打火机给踢飞了。他还想这个师傅脾气怎么这么坏、啊、那个他强忍着没有发火。练车的时候呢，正好是下坡，他一紧张呢，猛踩油门，教练大喊刹车刹车，用脚刹，叫他用脚刹。没想到他连忙的打开车门，一只脚放在地板上，一边摩擦，像魔鬼的步伐，拖了二十多米，用脚终于把车弄了停下来了。这个教练，这个教练吓傻了，拿了十块钱，想让他去给他买一包中华，买一包中华压压惊。当时他就很纳闷怎么还有拿牙膏压惊的？当他把中华牙膏递给这个教练师傅的时候，这个教练师傅默默的不讲话，看着他，然后。退了全部的学费，跟他说隔壁还有一家教车的学校，他就跟这位教练师傅说：“我就是在隔壁被赶出来的。<笑>”你们想想看，人有时候真的不开悟的时候，什么都搞不清楚。财务的时候才能搞得清楚，所以你们看，你们都是很聪明，所以你们会笑他。那有些人真的搞不清楚了，一辈子搞不清楚。你看你们去渡别人的时候，你跟他讲了很多道理，他到最后猛叉叉，还是搞不清楚，对不对啊？是不是小房子烧小房子，烧什么小房子啊？啊，对不对啊？还是搞不清楚了。哎呀，卢财长讲的啊，小房子烧下去就好了。我告诉你们，你们要记住了，智慧。在你们这里，这是没有把它打开呀、啊。所以希望你们学佛之后，打开你们的智慧。你们记住，打开你们智慧的钥匙，那就是《心经》；增加你们能量的，那就是大悲咒；如果能够让你们解脱的烦恼的，那就是准提神咒，因为它心想事成啊。好，今天呢，给大家说就说到这里。